Josef, wie ist die Lage? Ich finde, im Moment ist die Lage sehr beängstigend. Die Art der Auseinandersetzung und die, das Maß des Hasses, das inzwischen zu vernehmen ist, das ist wirklich beängstigend. Also ich denke da nur an die Rede von Akif Pirinci bei der Pegida-Kundgebung am Montag in Dresden wo er bedauert hat, dass die Konzentrationslager, die KZs, leider außer Betrieb seien. Und das finde ich absolut unmöglich. Ich habe die Rede gehört. Ich habe auch gehört, dass er da noch Applaus bekommen hat. Und dass später, als sie riefen, aufhören, aufhören, keine Hetze, dass ich das Gefühl habe, dass sie das nur gerufen haben, weil sie nicht mehr verstanden haben. Also weil er sehr hochgestochenes und geschwurbeltes Deutsch gesprochen hat. Und die das irgendwie gar nicht mehr mitbekommen haben, worum es eigentlich ging. Man kann auch nicht mehr sagen, dass er sich im Ausdruck vergriffen hat. Das ist auch eine Frage der Intelligenz und die hat er ja offensichtlich. Unbedingt. Was ich dazu sagen muss, ich habe heute gelesen, dass Sigmar Gabriel gesagt hat, Pegida sei zu Teilen rechtsradikal. Und ich muss sagen, die Gesamtheit von Pegida, es mag einzelne Ausnahmen geben, aber die Gesamtheit von Pegida ist im Ergebnis rechtsradikal. Also jeder, der nach solchen Vorkommnissen, und es gab ja vorher schon viele andere, noch hinter Pegida hinterherläuft, der ist im Ergebnis Nazi. Das kann man nicht anders sagen. Vor allem, wer nach einem Jahr noch hingeht, der weiß, der muss wissen, woran er ist. Das ist wiederum das, was Heiko Maas gesagt hat, vor ein paar Tagen mal, er hat gesagt, also Wer jetzt noch hingeht, der tut das bewusst und der tut es nicht aus irgendwelchen komischen persönlichen Ängsten heraus, weil er mittlerweile einfach wissen muss, wie das ist. Aber die Worte von Heiko Maas verpuffen ja total. Also der in diesem Bereich sagt er wirklich gute Dinge, aber man hört ihm nicht mehr zu. Das ist für mich auch ein Problem, dass ich so den, den moralischen Verfall sehe, weil er sich zum Beispiel mit anderen Sachen wie Überwachung und so weiter wirklich ins Unrecht gesetzt hat. Und ich sehe das im Netz, gerade auf Twitter und Facebook, über ihn und auch über andere Politiker wird totale Häme ausgegossen von allen Seiten. Und wenn sie dann mal was Positives sagen, wird das nicht mehr gehört. Also deshalb habe ich mich jetzt zum Beispiel bewusst dagegen gestellt und vor zwei Wochen die Kanzlerin gelobt, als sie gesagt hat, wir schaffen das und wir müssen Flüchtlinge aufnehmen und wir müssen menschlich bleiben. Da hast du natürlich recht, dass man jede einzelne Aktion jedes Politikers auch einzeln würdigen muss. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich verstehe das durchaus. Also für mich ist Heiko Maas keine moralisch ernstzunehmende Instanz. Ich meine, Jemand, der Grundfesten der Demokratie missachtet, und das hat er getan, der kann nicht an der nächsten Stelle als Hüter der Demokratie auftreten. Und das versucht er zu tun. Er hat in puncto Picky da recht. Aber er ist kein Hüter der Demokratie, den ich ernst nehmen kann. Das ist er nicht. Er hat ursprünglich selber gegen die Vorratsdatenspeicherung 
geschimpft und er hat selber argumentiert dagegen. Und dann, als er dafür war, wurden ihm die eigenen Argumente ja entgegengehalten, zu Recht. Und ich muss sagen, also das ist nicht nur ein moralischer Verfall, das ist eine Glaubwürdigkeitskrise und das ist alleine Machtorientierung. Und wer eine solche Machtorientierung in den Vordergrund seiner Politik rückt, der ist als Politiker nicht mehr glaubwürdig. Und es tut mir schwer leid, aber Heiko Maas ist für mich jemand, von dem ich maßlos enttäuscht bin, was seine demokratische Grundhaltung betrifft. Er ist ja auch erst zugunsten von Netzpolitik eingeschritten, als es Druck gab. Und auch das sehe ich als ein relativ schlappes Verhalten in Bezug auf Demokratie und ihre Verteidigung ein. Und auch was Pegida angeht, es wird ja erst jetzt wirklich richtig die Notbremse gezogen bei der Politik, nachdem die Henriette Reker in Köln Opfer eines Attentats geworden ist und die Politiker fürchten müssen, dass sie selber die Nächsten sein könnten, nachdem es einen Galgen gegeben hat, an den die Namen von Merkel und Gabriel gehangen haben als Zettel. Und dann muss ich sagen, es hätte viel, viel früher alles das passieren müssen. Dann wäre es für mich glaubwürdig gewesen. Aber vor dem Hintergrund von Vorratsdatenspeicherungen und vor dem Hintergrund des vorherangegangenen Verhaltens von Gabriel, von Maas und von der gesamten Großen Koalition ist die Mehrheit dieser Großen Koalition nicht mehr glaubwürdig. Und ich nehme ausdrücklich aus, die 43 SPD-Abgeordneten, die gegen die Vorratsdatenspeicherung votiert haben. Diese Leute haben Rückgrat und das sind die einzigen Sozialdemokraten im Bundestag, die ich noch ernst nehme. Ja, aber was heißt das? Ich meine, wenn wir solche, du hast natürlich völlig recht, aber wenn wir so an die Politik herangehen, zerstören wir dann nicht selber, das ist das, was ich mich frage, zerstören wir dann nicht selber diese übrig gebliebenen moralischen Grundsätze und Grundwerte? Weil natürlich ist es so, es ist ein ein Zeichen der Demokratie ist, dass es gerade in der Exekutive, dass wenn es eine, eine, eine Einigung nach Verhandlungen, wie auch immer, gibt, dass dann die Leute, die in der Exekutive zuständig sind, dann auch hinter den demokratisch beschlossenen Entscheidungen stehen und ihre persönlichen Ansichten zurückstellen. Das ist eigentlich etwas, was man sogar von Leuten verlangt, die im Staatsdienst tätig sind und die sagen, das Wohl des Ganzen und so, ich muss, ich muss nicht alleine damit einverstanden sein. Das ist doch sogar ein Kennzeichen, ein Kennzeichen demokratischer Entwicklungen. Grundsätzlich hast du recht, aber es gibt Grundfragen, es gibt Grundfesten. Für mich ist zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung ein Verstoß gegen demokratische Grundsätze und zwar elementarste Grundsätze. Und insofern muss ich sagen, ein Politiker muss zweierlei haben. Um glaubwürdig zu sein, muss er Rückgrat haben und er muss die Demokratie verteidigen und schützen. Und wenn er das tut, dann ist er glaubwürdig. Für mich ist aber die Kanzlerin Angela Merkel noch glaubwürdiger als Heiko Maas, weil Heiko Maas ist für mich ein Umfaller. Angela Merkel ist zwar auch ein paar Mal umgefallen, aber sie ist im Grunde jemand, die in vielen Bereichen sich treu bleibt. Und was ich hier vor allen Dingen im Moment hoch anrechne, ist, dass sie trotz des Gegenwinds weiterhin sagt, das Recht auf Asyl kennt keine Obergrenze. Und man sieht ja auch an den Zäunen, die überall eingerichtet worden sind, dass sie nicht wirklich wirken, sondern sie leiten das Ganze nur um nach dem Prinzip »Lieber Helga Florian, verschwund mein Land«. Zünd andere an oder so ähnlich. Und ich muss sagen, diese geistige Brandstiftung, zum Beispiel auch von Horst Seehofer und der CSU in Bayern 
oder von dem Polizeigewerkschaftsvorsitzenden Rainer Wendt, von der Gewerkschaft der Deutschen Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund. Ja? Das sind geistige Brandstifter, das sind Leute, die im Prinzip für mich eine Politik vertreten, die andere vor Jahren kritisiert haben, als die Mauer zwischen West und Ost stand, da war die Mauer ganz furchtbar. Und jetzt will man die Mauer zwischen Nord und Süd errichten oder einen Zaun und dann ist es auf einmal was Gutes. Also für mich ist das unglaubwürdig, undemokratisch und ich muss sagen, ich bin von einem großen Teil der Politiker sehr, sehr enttäuscht, weil sie ihre Macht, ihr persönliches Quäntchen, von dem sie glauben, dass sie Macht hätten, das setzen sie so hoch an, dass sie keinerlei Rückgrat haben. Also man könnte auch den Witz erzählen, der mal kursiert hat über Journalisten, wo ein Schiff versinkt und die Haie tun sich gütlich und ein Hai fragt dann, ja, wie waren denn die Journalisten? Könnte man auch über die Politiker dann die Antwort geben? Ja, wunderbar, Sonnenleber und kein Rückgrat. <lacht> dann bist du dir ja mit PG da einig, was die Politiker betrifft. Ich bin mir mit Pegida in diesem Punkt nicht einig, weil die Pegida die Politiker nicht an ihrer demokratischen Grundhaltung misst, sondern sie misst sie an einer anderen Frage, nämlich wie populistisch sie sind. Pegida ist eine Zusammenrottung von harten Nazis und Leuten, die enttäuscht worden sind, die die Politik abgehängt hat. Und diese Leute, die dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer zu, vielleicht auch zu Recht kritisch und enttäuscht sind. Diese Leute, die rotten sich zusammen und die finden dann auf einmal plötzlich Ausdrucksformen, die weit über das Maß hinausgehen, eine Auseinandersetzung. Ich muss auch sagen, ich würde mit Politikern, auch mit Heiko Maas oder mit anderen, in jedem Fall immer respektvoll umgehen, weil ich denke, es ist die einzige Möglichkeit in der Demokratie. Aber ich würde auch versuchen, mit Nazis erstmal so umzugehen, dass ich sie nicht beschimpfe. Mhm. Weil was ich auch erlebe, ist, das gibt Antifa-Demos ja, ja. und dann wird ja, ja. sowas gebrüllt wie schmeißt die Nazi-Brut mhm. in die Flut oder keine Ahnung was. Und dann ja. muss ich sagen, du musst nur das Wort Nazi gegen Juden ersetzen und dann hast du die schlimmste antisemitische Hetze. Ja? Und ich muss sagen, also Demokratie heißt für mich, dass ich sage, das sind Menschen und die haben Menschenrechte. Und auch sowas wie einen Pranger, wie das die Bildzeitung macht, ist nicht in Ordnung. Also jeder Mensch hat bestimmte Menschenrechte und Bürgerrechte. Und diese Grundrechte, die hat auch ein Nazi. Und das muss man schlicht einfach mal akzeptieren. Und man muss akzeptieren, dass die einzige Möglichkeit, wie Demokratie sich gegen Faschismus erwehren kann, ist, den Grundlagen des Faschismus eine Absage zu erteilen. Und das ist gerade die Menschenverachtung. Das ist die Wurzel und die wesentliche Eigenheit des Faschismus, die Menschenverachtung. Ich weiß nicht, mich würde das ja mal interessieren, Eckhardt, wenn wir hier so quatschen, aber du bist ja nun auch nicht mehr der, der, der Jüngste, der sehr viel erlebt und bist aber nicht so ganz nah immer an der Politik wie Franz Josef und ich. Und mich würde das mal interessieren, wie du das siehst, dass die Politik heute, ja, nimmst du die noch ernst, nimmst du die noch mit, äh, ähm, Weiß nicht, hast du noch in irgendeiner Form Vertrauen oder hat sich da was geändert in den letzten Jahren bei dir als, als ganz einfachen Bürger? Also ich muss sagen, unbedingt äh, habe ich kein Vertrauen mehr in dem Sinn. Ich gehe konform mit den jetzt bis jetzt geäußerten äh, Ansichten. 
gerade so, gerade in diesem Jahr mit der Flüchtlingskrise, mhm. hat sich für mich zum Teil die Spreu vom Weizen getrennt. Und ich sehe auch, dass da einige Leute Umfaller sind oder sich als Umfaller ähm, disqualifiziert haben. Ähm, so im Einzelnen kann ich jetzt keine Namen nennen, mhm. aber im Großen und Ganzen gehe ich durchaus konform mit dem, was, ich, was jetzt hier zu hören war heute. Weil ich ungern das Wort Flüchtlingskrise benutze, weil ich eigentlich sage, ja. Flüchtlinge sind... Ausdruck einer verfehlten Politik. Ja. Und man hat seit Jahren gesagt, was geschehe, wenn denn die Leute aus dem Süden in den Norden kommen, bei der ungleichen Verteilung von Reichtum. Wir haben eine ungleiche Verteilung innerhalb von Deutschlands, die himmelschreiend ist, und wir haben sie auf der ganzen Welt. Ich sehe Krise als wertfrei. Es ist eigentlich eine Herausforderung, wo wir alle im Grunde genommen gefordert sind und Solidarität zeigen müssen. Ja, aber genau an der Stelle muss ich sagen, komme ich mal auf einen Blogbeitrag von Jens zurück, oder eigentlich sind es zwei, und mit Kommentar von mir. Es ging um die Frage, dass zum Beispiel hier in Marburg im Flüchtlingscamp neugeborene Säuglinge zwei Stunden nach der Geburt in ein Zelt gebracht werden, wo sie mit 100, 120 bis zu 200 Leuten liegen. Und dass mir einige Experten sagen, das ist hochgefährlich. Und das ist ein Punkt, wo ich dann sagen muss, da hat jemand Kritik geübt in einer Weise, die absolut unannehmbar war. Danke. Die Politiker haben auch viel zu spät reagiert äh, auf die Tatsache, dass ja der Winter einbricht demnächst. Man hätte früher anfangen sollen, Holzhäuser zu bauen oder winterfeste Behausungen zu bauen. Und jetzt kommt man da doch ziemlich in Verzug damit. Es ist ganz schrecklich. Es ist ganz schrecklich. Nicht nur, dass die zu spät angefangen haben, Holzhäuser zu bauen, weil sie gedacht haben, bis Oktober sollte das Camp ja ursprünglich wieder aufgelöst sein ja. hier in Marburg. Sondern es kommt noch hinzu, dass jetzt zum Beispiel auch die, die Anlaufstelle des Flüchtlingscamps, die waren bisher in dieser Praxisklinik untergebracht und die müssen raus. Der, der Arzt hat gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Und die müssen jetzt auch zu Beginn November müssen die raus und die wissen noch nicht, wohin. Und also es ist wirklich, da bricht unheimlich viel zusammen. Da ist Missmanagement, aber das liegt nur zum Teil, glaube ich, hier an der Stadt. Das ist größtenteils, glaube ich, auch etwas, was dann eben auch bei der Behörde liegt, die dafür ja zuständig ist, beim Regierungspräsidium in Gießen. Ja, und auch bei der Regierung selbst, bei der Verteilung der Gelder an die Kommunen, die Länder und die Kommunen dann. Ja, das, das ist ja sowieso immer langwierig, bis die, ja. ähm, es sind ja Gesetzesänderungen beschlossen worden, wobei auch wiederum so Änderungen beschlossen worden sind, so nach dem Motto, die, die das Asylrecht verschärfen und so weiter, aber es sind ja auch also Verteilungsschlüssel gemacht worden, nur bis jetzt ist es halt relativ wenig und vor allem, äh, das, das kommt halt langsam ans Laufen. Und wie gesagt, man war offensichtlich so blauäugig im Juli, August noch zu denken. Ähm, Im Oktober ist dieses bauen wir dieses zusätzliche Camp wieder ab, dann sind überall äh, entsprechende Unterkünfte fertig. Ja? Und das ist völlig sinnlos gewesen. Und dann haben wir natürlich einen frühen Wintereinbruch. Das muss man halt auch ja. sagen, das kommt ja noch dazu. Das macht die Situation echt nicht einfach. Interessanterweise funktioniert das mit den festen Behausungen in Bayern mit am besten. In echt? Bayern, das habe ich noch gar nicht gehört. Ist. Ja, das ah. habe ich mal irgendwo gehört. Den, äh, echt? Kurzem. Ausgerechnet? Ja. Aber es ist ja oft so, ne? Die Bayern, das, 
Ähm, in vielen Bereichen sind die halt, die sind immer sehr gut organisiert. Ja. Ähm, die wissen, was sie wollen, die ziehen das durch. Die haben wahrscheinlich auch einfach gut eine Menge Landesmittel. Ne? Also die, die Bayern sind immer gut organisiert. Stimmt. Ja, wir sagten, Eckert sagte gerade, wenn wir bei Flüchtlingen waren, äh, interessanterweise funktioniert es in Bayern mit am besten, hat er gehört, dass da Holzhäuser gebaut werden und dass die Verteilung einigermaßen läuft und, und, und. Ausgerechnet in Bayern. Ja. Trotz Seehofer. Trotz Seehofer, ja, hatten wir gerade. Und trotz der Tatsache, dass sie so viele haben. Also die haben ja innerhalb von einem Monat so viele aufgenommen, wie es in dem ganzen ja, Jahr. Ja, ja. Also man... Man muss eines dazu sagen, also für mich erweist sich einmal an dem Umgang mit Flüchtlingen die Frage, wie weit unsere Behörden in der Lage sind, mit Krisen und Katastrophen umzugehen, wie weit sie in der Lage sind, uns gut zu verwalten, auch in besonderen Situationen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also für mich zeigt sich an der Stelle auch, dass wir eigentlich hier, eine Quittung für eine verfehlte Politik von Jahren und Jahrzehnten bekommen. Also dass man sich nicht bemüht hat um Frieden im Nahen Osten, nicht bemüht hat um Frieden zum Beispiel in Syrien, dass man Waffen exportiert mhm. hat in alle möglichen und alle vor allen Dingen unmöglichen Länder, dass zum Beispiel Saudi-Arabien mhm. nach wie vor von Deutschland Waffen bekommt, ein Land, in dem die gleichen Strafen durchgeführt werden wie vom sogenannten islamischen Staat. Ja? Also Köpfenkreuzigen sind Strafen, die in Saudi-Arabien vollzogen werden. Ja? Mit so einem Land kann Deutschland keinen Waffenhandel betreiben. Also ich finde das beschämend und ich muss sagen, das sind so Dinge, wo ich auch sage, die Flüchtlinge, die hierher kommen, die fliehen ja vor Situationen, die aufgrund von Gewalt, Krieg und anderen sie dort vertreiben. Oder zum Teil fliehen sie auch vor Hunger. Und alles das sind Auswüchse einer Politik, die seit Jahrzehnten schiefgelaufen ist. Und das müssen wir uns klar machen. Wir sind die Mitverursacher, wobei die Hauptverursacher sind eigentlich aus meiner Sicht die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das sind zum anderen einige große Waffen- und Rüstungskonzerne. Und ich finde, eigentlich müsste man die alle mit einer Sondersteuer belegen, die dann für die Unterbringung von Geflüchteten verwendet wird. Ne? Mhm. Ja, wir hatten es eben so von, du hattest die Henriette Reker angesprochen, wir hatten es eben mal von, von Gewalt, die in Deutschland immer mehr zunimmt. Ich habe ja in meinem eigenen Freundeskreis jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass Eltern einer Freundin von mir bei einem Brandanschlag dabei waren und dass ihr Dorf und ihre Gesellschaft völlig zerreißt, weil da Rechtsextremismus entsteht und das wirklich ein echtes Problem oder entstanden ist und das wirklich ein echtes Problem ist, weil es lange nicht gesehen wurde und so weiter. Ich habe das Gefühl, Gewalt wird immer mehr zu einem von vielen akzeptierten Mittel politischer Auseinandersetzung, also sozusagen eine Art moralischer Zerfall. Das ist leider so und das ist auch die Sprache. Also ich sage, das eine ist, dass ich dringend dafür bin, dass man die Sprache abrüstet, dass man auch gegenüber Nazis eine andere Sprache anwendet. Also ja, klar ja, zu sagen, was Sache ist, aber eben nicht beschimpfen oder möglichst wenig beschimpfen. Wenn es dann mal durchgeht, finde ich, ist es an einem bestimmten Punkt auch manchmal verständlich und erträglich, aber möglichst selber sich einer anderen Sprache zu befleißigen. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, wir haben 
ganz viele Computerspiele, in denen Gewalt tagtäglich auf uns einstürmt. Wir haben dauernd irgendwelche Krimis, die immer mörderischer und brutaler werden, aber dadurch nicht spannender. Und ich denke, wir müssen uns wirklich die Frage stellen, ob diese Gewalt im Alltag, die wir überall mehr oder weniger über uns hereinfließen lassen, uns nicht auch in gewisser Weise ent, also in gewisser Weise immunisiert gegen Gewalt in dem Sinne oder gegen die Anwendung von Gewalt. Also dass wir letztlich eigentlich Gewalt für was Normales halten und dass die Leute selber dazu greifen. Und das Dritte ist, es ist noch ein letzter Punkt, Aggression. Also viele Leute sind einfach aggressiv und ich erlebe diese Aggression häufig auch bei Menschen, die in einer sozial relativ deklassierten Situation sind, die einfach ja, missliches Leben führen, die einfach irgendwo unzufrieden sind und mit Recht und mit Grund unzufrieden sind. Und ich denke, das, was ganz wichtig ist, ist, dass man eben diese sogenannte strukturelle Gewalt auch in Angriff nehmen muss. Also Johann Galtung, Friedensforscher und eigentlich der Begründer der Friedensforschung, der diesen Begriff strukturelle Gewalt definiert und wer von Hartz IV leben muss und mit 390 oder wie viel Euro im Monat 395 plus Miete durchkommen muss, bei dem stellt sich schon die Frage, ob nicht, wenn dann auch noch die Leute zitiert werden zu Terminen und wenn sie noch bedroht werden mit irgendwelchen Kürzungen dieses ohnehin schon als Existenzminimum eingestuften Betrags, dass das nicht auch strukturelle Gewalt ist. Macht es eben so. Ich habe auch die Befürchtung, dass die Leute, auch gerade die einfachen Leute, die bei Twitter und anderen sozialen Netzwerken sich einer teilweise unflätigen Sprache befleißigen äh, oder hetzen oder auch nur Witze machen, je nachdem, dass die äh, unter dem Deckmantel der Anonymität das Bedürfnis entwickeln, das, was sie da schreiben, auszuleben. Im mehr und mehr. Das, äh, davon könnte sich einiges auch rekrutieren, was zur rechten Szene zu zählen wäre. Also da fallen mir zwei Sachen zu ein. Das, das eine ist, dass ähm, also das mit den Computerspielen und das mit den sozialen Netzwerken, und so, das geht ja jetzt schon eine Weile. Und natürlich kann man sagen, vielleicht ist das Mitschuld, ähm, dass das existiert. Wobei früher haben die ähm, Jungs und Mädels äh, Cowboy und Indianer gespielt. Ähm, und da zu Fasching haben sie auch mit ihren Pistolen rumgeschossen. Ich sag mal, ähm, Gewalt gehörte, glaube ich, oder Aggression gehörte, glaube ich, immer man kann es nicht aus dem menschlichen Genom wegdiskutieren. Ich glaube, es gehört irgendwie immer dazu. Und ich glaube, es, geht, es ging immer um die Frage, wie leitet man das in vernünftige Bahnen? Mhm. Das ist für mich irgendwie das eine. Und das Zweite ist, dass du zwar meiner Meinung nach Recht hast, wenn du sagst, daraus speist sich vielleicht auch ein Teil der rechten Gewalt. Aber wenn ich deine Argumentation, Franz Josef, höre, dann könnte man ja sagen, dass auch solche, solche Gruppierungen wie Pegida, um wieder darauf zurückzukommen, sich aus einer Masse unzufriedener, strukturell von Gewalt bedrohter Menschen rekrutiert und dass man das ähm, dann zumindest erklären kann, was für mich nicht erklärt ist, dass das in die politische Auseinandersetzung hinein läuft, also mit solchen Anschlagen, Anschlägen gegen die Frau Reker oder eben solche, solche Dinge. Das ist für mich, die, die Erklärung ist für mich da nicht vollständig. Natürlich, nee, ich habe eben vorhin ja schon gesagt, 
es wird organisiert und angestachelt und aufgehetzt von Leuten, die ich definitiv als Nazis bezeichne. Ja, und die Masse der Mitläufer sind auch Nazis. Das sind Nazis. Man muss auch dazu sagen, im Hitlerfaschismus, die vielen Mitläufer waren am Ende Nazis. Ja? Und es ist einfach so, dass aber vielleicht jemand irgendwo durch ja auch zum Nazi wird. Mhm. Und dann muss man sagen, also was der Staat verhindern muss, ist, dass Menschen durch strukturelle Gewalt abgehängt werden, dass Menschen in irgendeiner Form ihrer Lebensperspektiven beraubt werden. Und es ist kein Zufall, dass es im Osten eine stärkere rechte Bewegung gibt als im Westen. Also es gibt die auch im Westen, das darf man nicht verleugnen. Und das Zweite, was man auch klar sagen muss, es gibt diese soziale Deklassierung ja auch im Westen, aber im Osten ist es eben stärker und es ist kein Zufall und das liegt auch an dieser sozialen Ungleichgewichtung. Und ich finde, dass es dringend nötig ist, dass wir erstens die Sozialpolitik auf den Prüfstand stellen und eine vernünftige und kluge Sozialpolitik machen, getreu dem Satz, die beste Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik, von Franz Eduard von Liszt aus dem Jahre 1882. Mhm. Und dass wir zum anderen auch sagen, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen, das ist international gültiges Recht, das ist aber auch moralische Pflicht. Und wir müssen dabei aber auch ganz klar sagen, die Aufnahme von Flüchtlingen darf nicht zulasten der Einheimischen gehen, sondern wir müssen das alles hinkriegen. Und das können wir auch schaffen. Und das Letzte, was ich noch dazu sage, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Da stehe ich auf der Seite von Angela Merkel und ich finde es auch ein gutes Zeichen, dass Henriette Reker in Köln im ersten Wahlgang mit 52,7 Prozent die Wahl gewonnen hat. Da waren sicherlich auch viele Mitleidsstimmen dabei, nennen wir es mal Mitleidsstimmen oder Betroffenheitsstimmen, sage ich lieber. Aber es zeigt eben, dass viele Menschen vielleicht auch zur Wahl gegangen sind, um mhm. zu sagen, ich zeige durch meine Wahlentscheidung, dass ich das nicht akzeptiere. Eine Beteiligung von 40 Prozent, ne? das Lass muss man auch wieder sagen. Auch wieder sch schlecht, ja. Was ich noch sagen will, es gab ja alleine in Berlin während der Nazizeit etwa 2000 Menschen, die in Schrebergärten, Kellern und unterswo versteckt worden sind. Man zählt ungefähr, rechnet man mit 10.000 Menschen, die diese Personen unterstützt haben, alleine in Berlin. Das heißt, es gab auch in der Nazizeit viele Menschen, die unter Einsatz und Gefahr für ihr eigenes Leben andere geschützt haben. Und ich finde das für mich sich gerade jetzt im Moment erweist, ob wir in eine Entwicklung hineinschlittern, sehenden und offenen Auges, die die Menschen wieder in irgendeiner Form entwürdigt, entmenschlicht, oder ob wir sagen, Menschlichkeit ist das alleroberste Gebot und alles, was wir in der Politik tun, muss erstmal der Würde des Menschen dienen, so wie es im Grundgesetz im Artikel 1 steht, sie zu schützen und zu pflegen, die Würde des Menschen ist oberstes Ziel aller staatlichen Organe. Das, finde ich, müsste man sich immer wieder klar machen. Und da muss man sagen, auch die Hetzer haben eine Menschenwürde und man sollte sie nicht mit Hetzparolen aushebeln, aber man sollte ihnen klar entgegentreten. Und letzter Satz, ich finde, du solltest noch ein oder zwei Sätze zu der Kritik in deinem Blog sagen, weil... 
Und du bist ja mehr oder weniger selber Opfer von etwas, was ich als eine Vorstufe einer solchen Hetze, wenn nicht gar als Hetze bezeichnen möchte. Ne? Geht ja, eigentlich bist du das, <lacht> du und die HU, weil ich, äh, als ich geschrieben habe über ja, die, zum, zum Teil über Angela Merkel, zum Teil über die Geschichte, die ich eben erzählt habe mit, mit Freunden von uns, äh, über Brandanschläge und so weiter und über die Zustände im Marburger Flüchtlingsheim. Ähm, und da hast du geantwortet, äh, was alles schwierig ist in, in Marburg, dass es keine Toiletten gibt, dass die Kleiderkammer nicht offen ist und, und, und. Die ist übrigens wieder offen jetzt. Ähm, diese, die, und daraufhin hat einer geschrieben, sie sind doch alle reich, dann bauen sie doch selber, äh, sie von der HU, bauen sie doch selber die Toiletten dahin und äh, äh, so nach dem Motto, ihr seid ja alle Gutmenschen, ihr habt die alle hierher gelockt, äh, das wird euch teuer zu stehen kommen, so nach diesem Motto. Und äh, mich hat das so geärgert, dass ich ziemlich ausfallend geworden bin in meinem Blog. Ähm, weil ich einfach, ich kann, ich kann diese Parolen nicht mehr hören und ich kann auch nicht mehr immer freundlich, ich habe das über Jahre lang immer versucht, ich tue das auch immer wieder, wenn ich Leuten begegne, auch diesen Reichsbürgern und so, die irgendwie sagen, ja, wir leben ja immer noch im Deutschen Reich und so ein Kram. Ich versuche immer freundlich und ruhig mit denen zu sprechen, aber irgendwie ging mir jetzt vor ein paar Tagen mal die Hutschnur hoch und gestern, glaube ich. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt, ich, jetzt halt mal die Klappe. Ich will das einfach nicht mehr hören. Und wenn du sagst, ähm, hier bei uns in, in Deutschland äh, wird alles schlechter und die hätten ja gar nicht alle kommen müssen, dann geh bitte selbst nach Syrien und äh, niste dich da ein, dann geht es ja da besser. Also ich fand es schon ziemlich doof, was er da gemacht hat. Und, äh, so einen ähnlichen Spruch hat ja der Regierungspräsident von Kassel auch äh, Lübke heißt er, getätigt. Da wurde er aber sogar von Linken als arrogant kritisiert, weil sie es nicht verstanden haben. Aber ich sag mal, geht ihr doch dahin, wo die Flüchtlinge herkommen, dann werdet ihr schon sehen, wie es da ist. Ja. Das ist sozusagen die Grundhaltung. Und ich muss sagen, also ich habe einiges mitbekommen von Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Und ich muss sagen, es gibt da viele, viele, viele Kritikpunkte, die wir artikulieren können. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, was mich halt stört, ist auch dieser Vorwurf Gutmensch. Ja, ja, ist ein ja, Nazi-Terminologie. Nazi mhm. Also man findet das bei Viktor Klemperer in LTI, Lingua Terzi Imperii. Es ist einer der Begriffe, mit dem die Nazis versucht haben, Menschen, die sich sozial und humanistisch engagieren, zu diskreditieren. Deswegen ja. benutze ich diesen Begriff bewusst nicht. Ja. Und ich muss sagen, wenn man nicht mitmenschlich ist, wenn man nicht humanistisch ist, ist man dann überhaupt noch Mensch? Oder was ist man dann? Also ich lasse mich notfalls auch von Leuten mit diesem Nazi-Ausdruck beschimpfen, das ist mir lieber, als mich schlecht zu benehmen und mein eigenes Gewissen immer ständig auf die Füße knallen zu hören, das möchte ich nicht. Ich kriege von vielen Menschen Hilfe und ich erlebe eigentlich auch ganz viel Solidarität, auch hier in Marburg, auch in Deutschland und ich muss sagen, also im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich sehe auch, wie zum Beispiel unser Marburger Oberbürgermeister Egon Faupel sich engagiert und alles das führt dazu, dass ich am Ende sage, ich bin eigentlich sehr guter Dinge, aber äh, ich glaube, man muss dafür auch mal Gesicht zeigen und das, was ich an dem Vorfall, den du eben beschrieben hast, am schlimmsten fand, war ja, dass diese Leute feige, ja, 
irgendwie ohne Namensnennung und mit getürkten IP-Adressen e und ja. E-Mail-Adressen oder sonst ja. was da auftreten. Also das sind alles, Brandstiftung. Ja. Das sind alles Feiglinge, weil sie wissen, dass das, was sie tun, nahe an der Volksverhetzung dran ist. Und ich sage, es gibt, Eckers, und da gebe ich dir recht, ganz viele kleine Schritte, die alle immer ein Stückchen, ein Schrittchen vor der Volksverhetzung Halt machen. Mhm. Und die bereiten das geistige Klima, dass irgendwann die Volksverhetzung dann auch nur noch der kleine Schritt ist, der oben drauf kommt. Und man sich da schon dran gewöhnt hat. Und genauso ist es, dass erst haben sie die... Juden geholt und wir haben geschwiegen, weil wir waren ja keine Juden. Dann haben sie die Kommunisten geholt und wir haben geschwiegen, weil wir waren ja keine Kommunisten. Dann haben sie die Sozialdemokraten geholt und wir haben geschwiegen, weil wir ja waren ja keine Sozialdemokraten. Dann haben sie uns geholt und es war keiner mehr da, der etwas hätte sagen können. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Es war ein Zitat, ich überlege hm. gerade, von wem es war, aber... Ist ein gutes Schlusswort, trotzdem würde ich gerne noch was dazu sagen hinterher, weil es... Ähm, ja, wir müssen, wir müssen langsam Schluss machen, das stimmt. Ähm, also, ich finde deine Zuversicht, ähm, finde ich gut, weil mir ist sie ziemlich abhanden gekommen, muss ich, muss ich zugeben, in den letzten... Jahren ging das ja schon los, in den letzten Monaten noch mehr. Wir haben ja schon öfter auch darüber gesprochen, sowohl was den Neoliberalismus angeht, als auch was andere Dinge angeht, dass du immer gesagt hast, komm, wir sind in den letzten Zuckungen und das wird besser werden. Und das, ne? Also du hast ja in vielen Punkten dann immer so die zuversichtliche Linie vertreten, was ich wirklich richtig gut finde. Und ich kann nur hoffen, dass du recht hast. Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass die... Politik, die eigentlich unser Land und unsere Geschicke führen sollte, führen, nicht bestimmen, aber führen, dass die völlig rat- und kopflos daherläuft, dass sie ihre moralische Integrität verloren hat und wir, da, ich habe mich eben im Déjà-vu gefühlt, als du gesagt hast, Kriminalpolitik, Sozialpolitik, das hatten wir alles schon mal am Ende einer, eines Lagebesprechs, ähm, strukturelle Gewalt auch, ich kann mich daran erinnern, ähm, aber das, das, wir können das wiederholen, aber ich habe das Gefühl, wenn die Politik es nicht schafft, auch moralisch, nicht nur im, im sozialpolitischen Bereich, was natürlich super wichtig ist, aber auch moralisch ihre Integrität zurückzubekommen und Glaubwürdigkeit zu bekommen, dann steuert das hier auf eine echte Katastrophe zu und da will ich nicht dasselbe sagen, was die Rechten und die Pegida-Leute und so weiter sagen. Die Katastrophe ist für mich die, das Auseinanderfallen dieser Gesellschaft. Deswegen bin ich auch dafür, dass wir jetzt an der Stelle eigentlich sagen, wir sollten alle Politiker in ihren moralischen Anstrengungen unterstützen, auch die, die vielleicht Fehler gemacht haben, weil ein Mensch macht halt Fehler. Und man sollte sagen, wir wollen Politiker, die moralisch integer sind. Ja. Und das heißt in der Konsequenz für mich, dass ich sage, lieber Heiko Maas, du hast die Chance, die Vorratsdatenspeicherung zurückzunehmen. Liebe Angela Merkel, du kannst dich für Frieden in der Ukraine einsetzen. Und du kannst auch weiterhin sagen, wir schaffen das. Und ich folge dir an diesem Punkt. Und ich möchte dann einfach den Politikern zurufen oder auch sagen, Zeigt mal eure menschliche ja. Seite, zeigt mal eure demokratische Seite und zwar nicht nur mal an einer Stelle, sondern krempelt die mal ganz hervor. Das muss der oberste 
Effekt, der oberste Grundsatz, Grundsatz ja. eure, eures politischen Handelns ja. sein. Demokratie kann man nur retten, wenn man sie auf allen Ebenen rettet. Und ich hoffe und ich wünsche mir, und das ist mein Appell, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu ihren Politikern hingehen und ihnen das sagen. Demokratie kann man nur retten, wenn man sie auf allen Bereichen ernst nimmt. Und das müsst ihr jetzt tun. So, jetzt war es das. Ich wünsche euch was. Wir sind übrigens nächste Woche schon wieder da, haben wir beschlossen. Und äh, machen dann wieder den Zwei-Wochen-Rhythmus. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.